0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 185. Hi, mein Name ist Joris Jutiaius und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode haben wir wieder Mr. Shrimp King persönlich, Chris Luckhaupt zu Gast. Und wenn du den ersten Teil dieses Interviews noch nicht gehört hast, dann drück hier Stopp oder Pause und geh nochmal zurück und Zieh dir die Episode Nummer 184 rein. Äh, diese findest du entweder unter www.my-fisch.org-episode184 oder einfach in deiner Podcast-App. So, jetzt machen wir aber weiter mit Teil 2, genau dort, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Also lehn dich zurück und genieß das Interview. Und auf so einer Messe, da wird ja ganz viel geredet und ja, deswegen sind wir auch nicht zum Interview auf der Messe gekommen, deswegen machen wir das jetzt. Was ist es denn, was die Aquarianer in 2018 bewegt?
1: Also es ist immer noch, ich bewege mich natürlich in den Kreisen wie Aquascaping, Garnelen oder ja, Naturaquaristik. Man muss es so sehen, es kommt immer darauf an, wo man auf dem Planeten ist. Wenn du jetzt in den USA bist oder in Europa oder in Asien, ist es leicht unterschiedlich. Also ich war in Indonesien zum Beispiel, da ist Aquascaping sehr, sehr groß. Die haben auch ihren eigenen Style, meiner Meinung nach. Aber auch da wird es vorangetrieben von von vielen Leuten, die wirklich tief in der Materie drin sind. Und das ist meiner Meinung nach auch äh, wesentlich, sind wesentlich mehr Leute in Indonesien Aquascape technisch aktiv, wie zum Beispiel hier in Deutschland. Deswegen die Frage, was wird die Aquaristik so bewegen? Also ich glaube, dass es äh, weiterhin die Richtung Nano gehen wird in den nächsten Jahren, dass Garnelen immer noch hoch sein werden, aber auch die, das Aquascaping wird sicherlich in den nächsten Jahre ein Thema sein. Vielleicht wird es spezieller werden oder noch besser äh, ausgereift oder breiter oder sowas. Aber einen ganz neuen Trend sehe ich jetzt erstmal nicht. Oder siehst du da irgendwas, was sich am ähm Horizont bewegt. Ich denke mal, dass viel mehr für Aquascaping angeboten wird, so fertige äh, Hardscapes zum Beispiel, wie sie jetzt in China gemacht werden oder auch Indonesien und dass die Leute dann, diese Bäumchen waren ja mal eine ganze Weile im Trend oder sind sie immer noch und dass es da in diese Richtung sich ganz stark verstärken wird, so dass den Leuten einfacher gemacht wird, äh, gute Sachen äh, zu bekommen und dass sie die nicht selber bauen müssen, obwohl der Spaß dabei ist ja, wenn man eigentlich was selber Macht. Aber das wird so, meiner Meinung nach, die Richtung sein. Ein bisschen gemischt mit Garnelen natürlich und Nano-Betas, vielleicht auch Guppies, aber das sind so die die Sachen, die ich sehe. Du hattest vorher gesagt, dass du glaubst, dass der Malawi-Trend eventuell wieder aufleben könnte. Ja gut, Siehst das du da irgendwelche Anzeichen?
0: Ähm, ähm, ja, also ich, ich sehe jetzt keine Anzeichen für den Malawi-Trend, dass er wiederkommt. Das ist eher, sage ich mal, aus der Mode. Ne? Zum Beispiel die Schlackhosen ja. oder jetzt irgendwelche Mäntel oder irgendwelche Kragenformen. Das sind so Sachen, die einfach immer wieder kommen. Und da glaube ich einfach, dass in Aquaristik gewisse Sachen dann auch in einem bestimmten Zyklus dann auch wiederkommen werden. Ähm, ja, aber, aber wobei
1: ich denke, dass, dass es mit der mit der Mode einfacher ist, weil du bist zum Beispiel, warum war Malawi so, so ähm, ja, im Trend? Weil da auch immer wieder neue Sachen kommen. Und ich denke mal, wenn, wenn jetzt keine Sachen mehr kommen, was soll den Trend anpushen, was soll denn anschieben? Das ist für mich die Frage, weil bei, bei Goldfischen oder bei Guppies oder bei, auch bei Garnelen hast du immer wieder neue Sachen, die das Ganze anschieben werden. Nur bei Malawis gibt es da Kreuzungen, finden die Leute das gut oder was könnte den Trend irgendwie verstärken oder äh, an, noch mal ein bisschen antriggern?
0: Ja, das ist, da hast du natürlich recht, es braucht immer irgendwelche Trigger, so wie du es gerade nennt, irgendwelche Auslöser, die das Ganze...
1: Oder Leute, die es komplett anders machen. Also ein Malawi-Aquarium, das ist, ich habe jetzt in den letzten 30 Jahren äh, kaum was gesehen, dass es mir komplett anders erscheinen lässt oder in einem anderen Licht oder dass man das neu modern macht oder modernisiert. Das, ich weiß nicht, Malawi-Aquarium, ich habe das ja lange Jahre gemacht, glaube zehn Jahre habe ich Malawis gemacht ähm, und ich wüsste jetzt nicht, was es, was es anders mhm. äh, da gemacht werden soll, damit es äh, einen, einen Schub kriegt. Also was sind deiner Meinung nach die Trends? Ich meine, ich höre mich ja auch immer bei anderen Aquarianern um, die, die in der Szene sehr stark aktiv sind und was siehst du als Trend?
0: Ich sehe zum, jetzt keinen großen Trend, dass jetzt Malawi oder Diskusfische wieder ganz modern werden, ja, weil es einfach, es braucht Leute, die das Ganze halt populär machen, die wirklich aktiv sind, sei es in sozialen Medien oder ja doch, eigentlich vor allem in der heutigen Zeit in sozialen Medien und eben das eine Thema halt nach vorne pushen. Ja? Und da passiert genau. einfach am meisten im Aquascaping-Bereich, im Aquaristik, so Aquarien-Gestalten-Bereich, äh, wie gesagt, das muss jetzt nicht High-End-Aquaristik sein, also High-End-Aquascaping, aber in diesem gestalterischen Bereich, da passiert im Moment einfach am meisten, da gibt es halt Akteure überall auf der Welt, die präsent sind, es gibt, sage ich mal, die schönsten, die prächtigsten Wettbewerbe, finde ich jetzt auch, im Aquascaping, da gibt es die größte Berichterstattung irgendwie darüber, das wird jetzt einfach irgendwie gehypt und da kann man auch vielleicht auch die meisten Produkte irgendwie noch entwickeln oder sich ausdenken oder weiter verbessern? Die Produkte und verbessern.
1: werden einfach nur ja, angepasst, dem, dem Trend angepasst. Und der ja. Trend ist modern, der ist jung, der ist dynamisch und genauso muss es eigentlich mit den Produkten auch sein. Ja. Und die und werden angeweilt. Einen guten Dünger gibt es ja schon seit Jahren, aber halt vielleicht nicht so schön verpackt und nicht so gut abgestimmt, aber im Prinzip ähm, ja, wird das alles, wird vielleicht einfach nur äh, auch der Generation angepasst, also ja,
0: Chris, kommen wir einfach mal zur nächsten Frage und da wir nun den Bogen so ein bisschen gespannt haben äh, von den Wirbellosen zur Aquaristik, ähm, du kommst ja, sage ich mir, auch recht viel rum, Amerika und Asien, du hast jetzt auch schon verraten, sage ich mal, einige Unterschiede, aber was unterscheidet das Hobby dort von unserem vielleicht am stärksten? Was fällt dir dazu also, ein?
1: Wenn, wenn ich das ich habe auch schon diese Diskussionen also Diskussionen kann man es ja nicht nennen, aber wir haben auch das äh, mit, mit amerikanischen und deutschen Kollegen uns an einen Tisch gesetzt und haben das live äh, bei äh, Stream glaube ich war es diskutiert. Ich finde das äh, ohne überheblich zu wirken, aber ich finde, dass die deutsche Aquaristik oder vielleicht sogar europäische, aber insbesondere die deutsche Aquaristik meiner Meinung nach das Thema sehr viel ernster angeht und sehr viel fundierter angeht, während in Amerika ist es meistens so, die kennen oft die wissenschaftlichen Namen nicht. Ich, ich rede jetzt von der eingefleischten Aquaristik. Ähm, die möchten auch nur farbige Fische haben. Die Wasserpflanzen sind meist oder über viele Jahre nur Plastik gewesen. Also der, die Annäherung an das Hobby ist ein anderes wie meiner Meinung nach hier in Europa. Es fängt auch schon damit an, wie sind die Shops hier ausgestattet. Wenn man jetzt äh, einen guten aquaristik Shop oder Laden haben möchte, da muss man nicht vier Tage fahren wie in Amerika, sondern äh, ich habe äh, in meiner Umgebung von einer Stunde mindestens drei oder vier oder fünf gute Aquarienläden, wo ich mir das besorgen kann, was ich möchte. Natürlich wird man jetzt sagen, okay, es gibt ja Amazon. Aber ich finde, das ist nicht das Gleiche. Wenn du in guten Aquarienladen gehst, dann ist es immer noch meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Weil Amazon kann dich nicht inspirieren. Ich meine, das kann vielleicht Social Media mit einem guten Bild aber letztendlich ist immer noch ein guter Aquaristikladen ein, für, für ein fundiertes Wissen oder einen fundierten guten Start meiner Meinung nach wichtig. In Amerika, dadurch, dass Amerika so groß ist, fehlt das. Also du hast, wenn du zum Beispiel in Missouri bist, ich glaube, du musst lange fahren, bis du überhaupt einen Aquariumladen findest. Und die Unterschiede sind meiner Meinung nach in, in dieser Richtung auch zu suchen. Also wie gesagt, was ich jetzt von der deutschen Aquaristik kenne, die nehmen das sehr viel ernster. Vielleicht ist es auch die Gründlichkeit, ich weiß es nicht, aber äh, in den USA ist die meerwasser stark präsent. In Deutschland jetzt vielleicht nicht so stark, aber die Leute haben zum Beispiel auch mehr Aquarien, die sie pflegen lassen. Du machst das ja auch, du gehst ja auch hier, soweit ich das mitbekommen habe, und äh, machst verschiedenen Firmen die Aquarien sauber und so weiter und so fort. Das hat in Amerika wesentlich mehr Tradition, ist auch sehr viel stärker, vertreten, als in Europa. Hier kümmern sich meistens die Leute noch selber um ihr Aquarium. Also es gibt da gewisse Unterschiede. Ähm, aber wir werden sehen, vielleicht gleicht sich das ja in den nächsten Jahren ein bisschen aus.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe die Büchse von Pandora aufgemacht gerade. Ähm, das wäre auch nochmal, glaube ich, ein wirklich äh, Thema, also genug Stoff für eine ganze Episode.
1: Ähm, ja, natürlich, es gibt, da, es gibt viele Dinge und dadurch, dass ich auf den ganzen Messen da unterwegs bin oder auch auf den auf den uh, Events dort, kriege ich das ja andauernd mit und es wird, also wenn die Amerikaner mich ansprechen, dann geht es hauptsächlich um das, uh, was ist in, in Deutschland und Europa anders und deswegen habe ich da glaube ich ziemlich viel Erfahrung, wenn es um diese Themen geht.
0: Ja. ja, gut, jetzt gucken wir mal rüber nach Asien, die vielleicht uns voraus sind, so wie wir den Amerikanern voraus sind in der Süßwasser Aquaristik. Ja. Was gibt es, ähm, ja, Sag ich mal dort, was es bei uns nicht gibt und was würdest du dir für die Aquaristikszene in Deutschland wünschen?
1: Also wenn man jetzt in Asien muss man immer gucken. Natürlich ist, wird ein sehr großer Aufwand betrieben. In Japan zum Beispiel, die pflegen ihre Aquaristik noch viel, sehr, sehr viel geduldiger als wir und mit die gehen noch mit einer mit einer anderen Perspektive ran als vielleicht Deutschland und Amerika, das eh sowieso. Aber natürlich ist Asien groß. Du hast China, du hast Japan, du hast Vietnam, du hast Indonesien. Ich bin öfters, ich bin überall da gewesen im Prinzip. Wenn ich mir jetzt China angucke, die investieren sehr, sehr viel in die Aquaristik. Wenn du jetzt auf der CIPS, die hat ja, die ist ja gerade, hat, der Event hat gerade stattgefunden, die nehmen sehr viel Geld in die Hand, um das ganze Thema zu pushen. Also da wird sehr viel passieren. Wobei, die die Qualität der Aquaristik dort trotzdem nicht die gleiche ist. Du hast natürlich sehr, sehr viele Aquarianer dort und dann hast du also auch immer einige, die da rausstechen aus dem Ganzen und eine gute Qualität abliefern, aber wenn ich jetzt allein die Produkte sehe, viele produzieren in China, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn du ein chinesisches Produkt kaufst, weil du hast natürlich andere Standards hier in Europa, ähm, nachdem verkauft wird, als wenn du jetzt nur in China verkaufst. Deswegen es gibt sicherlich sehr, sehr viel mehr Aquarianer in, in China wie in, in Europa. Aber finde ich, von der Qualität her ist Europa für mich immer noch der Standard, der gesetzt ist. Äh, auch zum Beispiel, wenn jetzt die Aquascaper in Indonesien nimmst. Das hat jede Menge super Aquascaper. Die haben vielleicht nicht immer das, die gute Qualität zur Hand, aber da passiert sehr, sehr viel. Also je nachdem, wo man in Asien ist, wir können sicherlich davon lernen, Sie machen zum Beispiel in Indonesien sehr sehr gute Hardscapes, die man dann auch äh, in Europa verkaufen könnte. Äh, in China ist eine, jede Menge Enthusiasmus und es wird sehr investiert, sehr viel investiert. Davon könnten wir zum Beispiel lernen. Sie machen sehr gute Shows. Sie machen, sie präsentieren gut. Und in Japan, von denen können wir das lernen, wie effektiv und gut man sein kann, indem man geduldig ist und wirklich am, am Thema dran bleibt. Also ich würde mir da von allen die Rosinen rauspicken. Und als Europäer, oder ich bin ja eher Kosmopolit, würde ich davon lernen.
0: Chris, ja. gibt es irgendwelche Projekte, an denen du aktuell arbeitest, von denen du uns vielleicht mal was erzählen kannst, wenn sie nicht gerade top secret sind?
1: Es gibt eigentlich nicht wirklich was top top secret ist. Es ist so, ich arbeite natürlich, ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, zum Beispiel Social Media und du bist ja da auch dabei. Ähm, YouTube, äh, Facebook, äh, Instagram wird von Fir vielen Firmen meiner Meinung nach immer noch nicht richtig verstanden. Das ist ein Projekt, an dem ich zum Beispiel jetzt arbeite, weil ich glaube, dass da enormes Potenzial dahinter steckt. Ich habe das auch schon gesehen. Wie, wie gut YouTube mit der Zusammenarbeit mit Amazon oder mit Shops funktionieren kann. Das ist äh, unglaublich. Ähm, ich werde immer noch weiter in der in der Nano-Garnelen-Szene, aber auch in der Fischszene mich bewegen. Ich würde gerne auch mehr mit Fischen machen. Äh, Bettas, Guppies und so weiter und so fort. Diese ganzen Gruppen in der Aquaristik, da habe ich ja bis jetzt noch nicht so viel gemacht. Ich würde gerne weiter Bücher publizieren, weil ich das immer noch für eine gute Informationsquelle halte, aber auch parallel, wie ich schon gesagt habe, Social Media forcieren. Ich bin seit kurzem bei Instagram und sehe, dass es interessant ist, ähm, aber Instagram ist für mich jetzt so eher, man man postet viele Bilder. Ich würde gerne aber auch mit den Leuten direkt sprechen, mich austauschen und das ist für mich dann eher Facebook oder YouTube. ist für mich die ganz große, das ganz große, würde ich sagen, der, der Channel, wo man auf jeden Fall wesentlich mehr Aufmerksamkeit lenken sollte. Also kann ich auch nur jedem Shop empfehlen ja. oder also jeder Firma.
0: Jede Plattform hat so ihre Stärken. Ja, ganz, genau. Ganz klar und entsprechend braucht man eben am besten eben alle Plattformen. Am besten ist man überall vertreten. Ähm, dich findet man wahrscheinlich jetzt äh, auf den genannten Plattformen unter deinem Namen oder?
1: Ja, meistens Shrimking. Äh, natürlich Danele ist ja klar. Aber auch unter Chris Lukau, weil ich habe hab keine Pseudonyme oder sowas, sondern ich lasse alles unter einem Ding laufen. Mhm. Ähm mache natürlich viel für Shrimp King, ist ja klar. Das ist die Marke, die ich gern pushe. Ähm, aber ich ich bin jetzt seit vielen Jahren klar in Facebook unterwegs. Ich habe kurz im Instagram und musste mich auch mal um meinen YouTube-Channel kümmern. Weil dann habe ich völlig vernachlässigt. Da wusste ich sogar nicht mal mein Passwort mehr. Aber das muss sich auf jeden Fall ändern. Das ist eine Sache, da... Muss ich äh, wesentlich mehr machen, YouTube. Ja,
0: also die Links zu deinen Kanälen, die packen wir auch auf jeden Fall in die Beschreibung. Chris, auf welcher Messe bist du als nächstes anzutreffen?
1: Im deutschsprachigen Raum ist, glaube ich, Sindelfingen das nächste.
0: Ja, machst das du da Stuttgart, was Besonderes? Ja. Hast du einen Stand?
1: Also, ich, ich hätte mir was gerne überlegt, und zwar würde ich gerne einen YouTube-Social-Media-Stand machen mit den ganzen ähm, YouTubern und Social-Media-Stars, die wir in der Aquaristik so haben. Die Leute, die ich darauf angesprochen habe, finden das ist eine super Idee. Jetzt müssen wir sehen, ob das umsetzbar ist. Gut.
0: Wann ist die Messe in Sittelfing? Weißt du das zufällig? Ich
1: glaube, Anfang Dezember.
0: Anfang Dezember. Also ist noch einiges an Zeit, lieber Zuhörer, wenn du deinen Urlaub noch nicht geplant hast oder den, den, den Ausflug dorthin, dann hast du noch ausreichend Zeit. Äh, genauere Infos oder den Link zur Messe werden wir ebenfalls in die Episodenbeschreibung packen. Genau. Kannst wir sind jetzt so langsam am Ende angelangt und auch in 2018 darf eine gute Buchempfehlung nicht fehlen. Welches Buch hast du denn als letztes geschrieben und kannst unseren Zuhörern empfehlen? Also muss es nicht das letzte sein, das, was du geschrieben hast, aber welches würdest du jetzt den Zuhörern empfehlen?
1: Also ich kann euch äh, den, 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 das letzte empfehlen, das, wo ich mitgemacht habe. Das ist, äh, das heißt sich Wasserwelt, das ist Aquarium in Balance, das ist der Magalog von, von Danerle, da sind etliche Artikel drin, ähm, das kann ich empfehlen, weil da gucke ich jetzt auch gerade selber, das habe ich die letzten zwei Tage bei mir auf dem äh, Tisch liegen gehabt und der ist relativ neu, also das ist ein, eine Sache, die ich den Leuten ans Herz legen kann, der kostet übrigens nichts, es ist jetzt kein Produktkatalog sondern es hat sehr viele Artikel drin, ähm, interessante äh, ja, Interviews würde ich sagen und äh, ja so, so ein eine Mischung zwischen Katalog und Magazin. Das Ding ist knapp 150 Seiten, glaube ich, und äh, sehr trendy aufgemacht. Und das findet man, glaube ich, auf all den Messen. Das heißt, der Zuhörer kann sicherlich dann zum Dennerle-Stand marschieren und sich so ein Ding abgreifen.
0: Ich glaube auch neulich sogar einen Download-Link irgendwo gesehen zu haben. Gibt es das digital <lacht> zum Unterladen?
1: Das gibt es nämlich auch digital zum Runterladen. Ich habe den Link, glaube ich, gestern gepostet äh, in den ganzen äh, Facebook-Gruppen und so weiter. Das gibt's es auf Dennerle. Ja. Äh, bei Facebook Dennerle, Facebook kann man das auf jeden Fall sehen oder bei Shrimp King. Ja. Da kann man sich das äh,
0: Unterladen. Ja, ich kann den Link, aber mhm. den direkten Link auch nochmal bei uns in die Beschreibung packen. Chris, wir hatten jetzt wirklich einfach, ne? eine, eine ganze Fülle. Wir haben uns die letzten fünf Jahre angeguckt, Entwicklung, aktuelle Trends, Garnelen, neue Zuchtformen äh, bis hin zu, ja, jetzt, äh, welche Nation aquaristisch eben das, das Rennen macht. Also da, glaube ich, ist es mit diesem Interview oder... Weiß ich nicht, mittlerweile wahrscheinlich in zwei Episoden aufgeteilt ist es damit nicht getan. Wir müssen dich einfach noch mal einladen und dann nochmal gezielter in die einzelnen Bereiche reingehen. Hättest du
1: Wir müssen einfach mal live gehen, Juris. Ja, oder? Live live. und laden uns drei, vier Partner ein, die wir an einen Tisch setzen und gehen live. Wir streamen das auch immer auch als, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, im Radio oder wie auch immer oder auch in YouTube oder wie auch immer. Und die Zuhörer dürfen eigentlich mitmachen und Fragen stellen. Das müsste man mal machen. Ähm, in Sindelfingen vielleicht. Vielleicht schaffen wir das ja bis dahin.
0: Ja, Chris, in dem Sinne nochmal vielen Dank für deine Zeit und Danke auch. bis spätestens in Sindelfingen. Ja, keep on rocking. So, das war das Interview mit Chris Lukhaupt zum Thema Alte und Neue Garnelen und deren Zuchtformen sowie aktuelle Trends in der Aquaristik. Alle genannten Links und Bilder der neuen Tiere haben wir für dich wie immer in den Shownotes. Schau dir diese also unbedingt an. Der Link dazu lautet www.my-fisch.org-episode185 Welches der angesprochenen Themen sollten wir mit Chris in einem weiteren Interview vertiefen? nano versus Große Aquarien? Trends aus Asien oder vielleicht etwas, was ganz anderes? Schreib es uns in die Kommentare. Wir sind gespannt auf deine Meinung. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.